0: Hoe zit dat dan met een ultra-run van 100 kilometer? Hoe gezond of ongezond is dat, Guido? Ik
1: heb net het lijstje opgenoemd van veranderingen die in het bloed worden gezien. Markers van schade en de spieren Boah. aan het hart, aan de lever, dat de nierfunctie nooit achteruit. meer achteruit.
0: Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen. En ik, middle man in Lycra, Gerrit Heikoop. ...over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen... ...maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol... ...niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over... ...slimmer presteren tijdens het trailrunnen of een ultrarun. Lange afstandslopers die voor een PR gaan zoeken meestal de weg op. Maar rennen over bospaden, duinen of weilanden wordt ook steeds populairder. Maakt het eigenlijk voor je training uit op welke ondergrond je loopt? En als je daarbij ook heel lang en ver wil lopen, waar moet je dan aan denken? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, ja, goedemorgen. Goedemorgen. Zo, lekker in de taper? In de taper, ja. Ja, maar dit goed. weekend ga jij trailrunnen ja, bij dag. de Devil's Trail ja. hier op de Utrechtse Heuvelrug. Ja. Ken jij ook toch? Nee, ik niet. Ik ben helaas nog op Reis, dit weekend.
1: Ah, oh, maar jij ja. hebt hem wel gedaan. Ik heb hem heel vaak gedaan gezien, in het uh, verleden. Ja. ja,
0: ik vind hem superleuk. Even meteen maar erbij zeggen, mag ik een bel, Sander? Deze aflevering. Ja, die. Deze aflevering is niet gesponsord door de organisatoren nee. van de Delftels Trail. Wij zijn namelijk gewoon super enthousiast over ja. deze prachtige trail hier op de Utrechtse Zeuverrug. En ze hebben er inderdaad ook andere in het land. Ik Geloof ergens op de Waddeneilanden, Nijmegen, weet ik het allemaal. Het koffie, hey, echt, ik. Ja, ja. En daarom uh, gaan we het vandaag maar eens op zoek naar het antwoord op de vraag: wat is trailrunning eigenlijk precies? Uh, wat is dan ultrarunning? Is dat eigenlijk gewoon hardlopen in een andere ondergrond? Of echt een ja. specifieke sport? Um, qua, als je de marketing moet geloven, is het een specifieke sport. Um, hoe ziet het lichaam van een goede ultra- of een goede trailrunner eruit? Is het eigenlijk wel gezond om ultraruns te doen? Zo heel ver. Wat moet je dan eten en drinken? Hoe deel je je race het beste in? Hoe ga je om met heuvels? Zijn vrouwen fysiologisch in het voordeel? Heb ik wel eens gehoord in een eerdere aflevering. En heeft het lopen op trails nou meer waarde... En dan zijn we terug bij ons ook voor een marathonloper.
1: Ja, dat is natuurlijk mijn. Uh, het is wel veel, hè, joh. De Geen reden om het erop te zetten is natuurlijk. We hebben.
0: Een aantal mails gehad. Ja. Ik kunnen we zo wel op ingaan van echte nou,
1: ultralopers, vind ja.
0: ik. Ik wil ze even een shout-out geven, maar ik ga ze niet voorlezen. Nee. Want het zijn ultralange mails. Jaap-Jan Verkerk, heel veel vragen over ultrarunnen. Die uh, doet ook mee aan het NK 100 kilometer. Wim Nieuwenhuizen, kennen we nog met een aantal hele concrete vragen. Hij zegt, uh, het lijkt wel dat, uh, dat met name vrouwen ja. beter zijn. Komen we op terug. En ook Jim Schouten uh, mailde ons in voorbereiding op zijn vlakke 100 mijl. In de Berliner mauerweg Lauw. Met ook allemaal vragen.
1: Ja, daar heb je het al. Hè. De vlakke 100 uh, mijl, Die heb je ook bij de Devils Trail trouwens. Hè. Een 160 kilometer afstand. Dus die 100 mijl, dat is toch uh, iets, iets magisch daar. Dan, uh, dan is het ultieme. Is het ultieme ultra. Ja. En dan start je een dag eerder. Ja. En uh, nou, ik, uh, ik, ik heb even nagecheckt van hoeveel mensen doen dat eigenlijk. Nou, vorig jaar waren er iets van 24, waarvan er 6 uiteindelijk finishten.
0: Ja. Maar maar als ik het goed begreep, dit is dan weer, specifiek duiken we er gelijk in, een backyard ultra, toch? Waar je de, je de hele ja. tijd om het uur, geloof ik, moet Klopt. starten op een rondje van 65 ja. zes Dus daar
1: zitten ook allerlei uh, formats weer in. Hè? Ja. Dat doet ja. me denken aan een uh, andere ja. aflevering. Dus eigenlijk merkte ik van, uh, ja, ik weet daar, nou ja, ik... ik Geer alles onder dezelfde kam. Ja, Eigenlijk. dus zullen
0: we aan het begin dan even zeggen tegen de straks teleurgestelde ultra- of trailrunners. Jeetje, ze zijn een uur aan het praten geweest en ze hebben nog daar niet over gehad, daar niet ja, over gehad. Uh, het
1: is heel een introductie ja. naar...
0: En uh, als het leuk is en we krijgen veel leuke reacties of vervolgvragen, dan gaan we gewoon daar dieper op in in de ja. volgende aflevering. En,
1: dus ik zal af en toe wel dingen zeggen die misschien al niet meer kloppen of anders zijn. Maar ik ben er in ieder geval achter, achter gekomen dat ik een trailrunner ben. Oh. Volgens de nou, definitie. En wat jij?
0: is de definitie? Ja, dat weet ik. Ja, uh, als wat, jij... wat is de definitie van trailrunner? Zoals
1: ik hem begrijp, als uh, jij bij jouw loopjes of races of wedstrijden, dat dat minder dan een kwart op uh, verharde
0: ondergrond is. Oké. Okay. Dus nou. het gaat om de ondergrond. Ja. Dat maakt een trail. Dat maakt een trail. Want ik dacht ook dat het had te maken met hoogteverschil, bergen, heuvels. Maar dat hoeft ik niet. ben ik niet tegengekomen. Nee. Dus,
1: oh. uh, nou ja. okay. dus in die zin, ik loop denk ik of rood, uh, bijna eigenlijk. alleen maar in het bos. Ja.
0: Nou ja, dus Ik, ik inmiddels uh, ook. Ja. Want toen ik uh, begon met wat meer trainen voor marathons, liep ik vrij snel en nog steeds. Als ik veel volume train, zit ik op de randje van pijntjes in de Achillespees ja. omdat de kuit niet goed ontspant en weet ik het allemaal. En toen kreeg ik al vrij snel het advies. Ga eens veel meer om haar trainen. Ja, dus, dus dat, dat is doe ik al meteen zoveel mogelijk. Uh, ja,
1: is dat inderdaad uh, zinnig uh, tegen blessures? Nou, daar kunnen we ook nog op terugkomen? Of uh, scheelt dat? Ik ja, gaan we straks ook aan Guido vragen?
0: Hè? Ga ik dit maar even toetsen bij hem? Is dat ja. nou zinvol voor mij? In mijn marathon training om zoveel op de off-road te gaan. Ja,
1: en een uh, ultra. Maar ik ben mij geen ultra Nee, ik
0: wou zeggen, tweede definitie die we hier gebruiken: <laughs> ultrarunning. Ja. ja, dat is, is alles
1: langer dan de marathon.
0: Ja. We en, hebben ooit uh, een hele mooie aflevering gemaakt met Michiel Panhuizen. Ja. Die uh, deed mee aan de Barkley Marathons, de meest extreme <laughs> ultra run ter wereld. Even kijken, dat is aflevering 74. Ja. Ga die vooral even luisteren als je daarmee de diepte. Ja, in maar maakt. dat
1: is ook een ultra... Of een trailrun, omdat het een dwars... Een ultra trail. Ja, ja. boes is. Trouwens, daar wil ik even op terugkomen. Dit is niet de langste ultrarun die er bestaat. Die Barclays, misschien wel het meest uitdaging. Nee, ik is extreem, toch? Extreem, ja. ja.
0: Want dat is hij zeker. Want ja. daar
1: heb ik maar het meteen even opgezocht. Er is er namelijk uh, de Transcendence uh, uh, Run. Ja. In een wijk in uh, New York, in Queens. Ja. En dan uh, is 3100 mijl. Nou, keer 1,6. Dus kom je ergens uit op 5000 uh, kilometer. kilometer. En uh, ja, dat is gewoon eigenlijk een, een of twee blokken daar in Queens... waar mensen een rondje lopen, zeg maar. En dan uh, doen ze dat, uh, nou ja, dagenlang. Ja. Je mag er een x-aantal dagen over doen. Volgens mij 60 dagen. Ja. En dan... Uh, Tussen uh, 12 uur s'nachts en 6 uur s ochtends wordt er niet gelopen. Oké, okay, dan moet je slapen ja. of in ieder geval rusten. En ja. Uh, nou ja, goed, mensen doen dat. Er is een kampioen die deed in 40 uur, las ik, of zo. En, of 40 dagen, sorry. Ja, dat, precies. Maar nu, ja.
0: Nu, nu duiken we even in Ultra. En dan zeg je al, daar zijn dus formats. Want ik ken ook, als ik aan Ultra denk, denk ik aan die Ultra Mont Blanc-trail. Ja. Dat je de 100 UT of 200, ME, ja. Ja, 100, ja. 200 kilometer, dat is dan juist weer een hele mooie tocht. Draait ja. om natuur. Ja. Maar ik herken ook, ik kwam uh, rond Paas, was ik aan het fietsen in Drenthe. Oh, nou vergeet ik zijn naam, want ik weet dat hij misschien wel af en toe luistert. Kwam ik op de fiets een man tegen en die organiseert ook veel ultralopen ja. in het noorden van Nederland. Maar die vertelde ook over een format op de baan. Oh, oké. Okay, dat ja. ze gewoon ja. 100 kilometer ja. op de baan gaan lopen. Zei ja, Zeiden, ja is ook makkelijk organiseren. Ja. Heb je <laughs> nou, wel lastig om die rondjes bij ja, te houden. Ja, maar dat zijn dus ik. wel hele ja. verschillende formats ja. en denk ja. ik ook verschillende doelen, ja. verschillende beleving.
1: Nou ja, we hadden dus één vraag van over die 100 kilometer in windschoten. Dat is volgens mij de... Ja. Nou ja, voor het NK wordt daar vaak een beetje. We zijn bij Heske
0: ook ooit uh, ja. tegengekomen ja. Uh, toen we de doping specials gingen ja. maken. Klopt. Dus dat is wel waar een, ze een begrip. helemaal, als ik haar naam noem, uh, van vrijgesproken ja. Ja. is. Ja. Dus
1: dat is wel een begrip in Nederland als het om uh, Ultra gaat: de 100 kilometer van, uh, van windschoten. Nou ja, dus ja. nogmaals, veel formats en
0: uh, ja, steeds populairder heb ik het gevoel ja. van. Uh, dus gaan we nu eerst even trailrunner verder uitrafelen. Ja. Wat, wat willen we daarover nou, weten wat... en wat is er voor wetenschap naar gedaan, ja. jagen?
1: Nou, er is best wel veel ja, wetenschap. Er zijn best wel veel studies.
0: Ja, en wat, wat maar, bestuderen die?
1: Ja, wat, die, wat, die vol, vooral vragenlijsten. Hey, uh, hoe oud ben je? En ben je man of vrouw? En hoe vaak train je? En, uh, waar heb Om je te dat? onderzoeken
0: wie de trailrunner ja, is.
1: wat voor blessures. En dan meestal voor of na een race. Of heb je nog ergens last van? Nou, ja, een beetje allemaal van, van dat soort uh, uh, vragenlijsten onderzoeken. Ja. Um, en eigenlijk uh, veel ook gekeken naar uh, pacing gedrag van nou ja, hoe delen nou mensen hun uh, races in Zijn we dan
0: weer bij Ultra of nog bij trail? Bij allebei. Oké okay. Want uh, doen trailrunners delen die hun race anders in dan weglopers?
1: Ja, hangt er natuurlijk erg van het parcours af, maar dat lijkt er dan ergens toch niet op. Kunnen we zo wel op het uh, ja, op nou, daar terugkomen want daar gingen ook de vragen naar en ja, in principe lijkt het er toch op dat een even pace, zeg ja, maar... Zo, zo vlak mogelijk, ja. hè, zo
0: lang mogelijk het uh, constante uh, tempo uh, houden. En het
1: liefst misschien dan nog een kleine negative split. Maar ja, dat, is, uh, dat, dat de snelste lopers op de trail en bij ultras en op de marathon... Ja, die zijn in staat om eigenlijk gewoon uh, heel constant te lopen. Oké. Okay. Nu is dat natuurlijk wel een beetje lastiger... ...omdat uh, ja, je hebt ook met heuvels te maken mm, uh, Vooral vaak, bij die trails, top, ja. Ja, omhoog, omlaag. En dan ja. kan je je al voorstellen... ja dan is het best wel lastig om heel constant te lopen. Hè? Ja. Je gaat toch wel wat langzamer omhoog en uh, sneller omlaag. En daar zit uh, misschien ook nog een stukje uh, verklaring... ...wat de toppers anders doen dan de recreanten. Want wat ze gevonden hebben dus is... ...als ze dan gaan inzoomen... Uh, op hun peesgedrag en dan die heuvels gaan meenemen, dan vinden ze juist iets meer. Juist meer variatie. In snelheden bij die toppers. Ten opzichte van de recreanten. Dat geeft aan dat die toppers gaan relatief langzaam de heuvels op. En heel snel weer de heuvel
0: af. Ah, dat is hun echte skill. Ja, snel kunnen dalen. In en roze dat af is dan ook
1: de tip die dan die wetenschappers die hierover uh, schrijven, geven aan de recreanten. Dus je zou. Je hebt misschien de neiging om bij een heuvel. Ja, extra inspanning te verrichten uh, en dan weer bij te komen in heuvelaf. En zij zeggen, ja, dat is niet de manier waarop de toppers dat in ieder geval nee. doen. Ik heb wel die, uh, een
0: paar vrienden in mijn netwerk die dit ook doen. Ruben, ja. onder andere, was bij onze honderdste uh, aflevering. Ja. Ja. En daar heb ik dat ook wel eens aan gevraagd. Maar het is, uh, ze hiken omhoog, hè? Het is ja. dus niet hardlopen omhoog, maar het is doorhiken. Wel in een, in een intensief tempo.
1: Hangt nogal van de hellingsgraad uit, Uiteraard. Uiteraard, maar, maar hij doet dan ja.
0: bijvoorbeeld van die van die bergtrails, ja, Echt ja. in de Alpen, ja,
1: die, die studies zijn ook gedaan. Maar dan zetten ze een loopband gewoon op uh, 20% helling, ja of hoger, en dan vanaf 25%. Volgens mij, dan zie je gewoon dat mensen ook gaan wandelen, ja, ja. Ligt op de snelheid, natuurlijk, hè? Dat is ja. natuurlijk als jij normaal begint. Ja, je kan niet met uh, een hele lage snelheid hardlopen. Dat werkt niet, hè? Nee, dus je begint nee. wandelen. En op een gegeven moment gaat dat lichaam over op
0: uh, hardlopen. Ja, interessante dat... studie. Maar waar ze op zoek naar bij welke hoek gaat het lichaam wandelen? Ja. Of hebben ze ook iets onderzocht? Bij welke hoek kun je beter gaan wandelen? Of ja, kun je beter Het hangt gaan, natuurlijk een beetje hardlopen. af.
1: Ik, volgens mij had ik ergens gevonden rond de 25 graden. Dan gaat het vanzelf. Maar dat hangt natuurlijk nog een beetje van de individu af. Ja. Wat zij wel zagen is... Uh, dat dat, ja, dan wordt het wandelen iets efficiënter... want dan kijken ze natuurlijk naar het zuurstofverbruik... Ja, ja. Ja, en en bij, bij die snelheid mij? en ja. dan bij die helling. Maar wat ze dan ook uh, beschreven... is dat mensen wel gingen klagen over uh, pijn in hun kuiten,
0: vermoeidheid. Bij het stijl omhoog wandelen. Ja, ja,
1: omdat daar waarschijnlijk... dan blijf je lang aan de grond op ja. één been... en je moet jouw lichaam nog helemaal opvangen op dat ene been. Dus dat ze zeggen dat die trailrunners zelf vaak kiezen voor een mix van... Okay. Dus ook wel, dan wordt het lopen misschien iets minder efficiënt, ja. maar dan geeft dat toch wat verlichting op die minder. benen. Ja. En dat dat dan dus uiteindelijk ja, laat die efficiëntie nou maar even zitten. Als het beter is voor, uh, ja, voor de belaste, belasting en het, het gevoel wat jij in die kuiten krijgt, dan is het prima om die afwisseling te hebben. Okay. Daarbij hebben ze dan ook getest met pols, met uh, stokken. Poles. De ja. pols, ja. En dan zeggen ze, ja, tuurlijk, dat verbruikt ook veel meer energie. Maar je kan daarmee wel natuurlijk weer, ja, een beetje triviaal die belasting weer ervan afhalen. Dus ze zeggen er,
0: ze doen meestal... Zegt de, de wetenschap iets over trillende met ja, of de pols? Ja, dus
1: dat, dat uiteindelijk zeg je, ja, het gaat je, je verbruikt daarmee meer energie. Want je moet okay. ineens ook je armen gaan ja, je gaan inzetten. Werken, en, ja. Maar uiteindelijk, als jij kijkt naar nou ja, de snelheid die je bereikt... Mm -hmm. uh, en daar gaat het uiteindelijk om... en denk ik de klachten of de belasting ja, ja, en ja. de krachten... die op jouw uh, uh, benen met name komen... dan is het eigenlijk een prima
0: oplossing. En, ja, dus, dus de dat, wetenschap zegt uiteindelijk doen. Want ja. je wordt er wel sneller van. Ja, ja maar aan je, de hand. Ja.
1: En die hebben gewoon van die toppers ook bekeken... van hoe die dat doen. En die zeggen, ja, die hebben dus... nou ja, dan kom je het weer... De, de perfecte of voor hun optimale oplossing gevonden.
0: En Dat is met Pools. Ja,
1: maar ja. daar zit je wel denk je. je ga jij dit weekend naar Utrechtse Heuvelrug <laughs> de uh, met Pols uh, op ja, pad? Ja, ik heb nog nooit geoefend met Pools, <laughs> dus ik ga dat liever niet
0: doen. Ik weet het. Je begint. Ik ga ik... over twee weken trouwens een grote trail doen in Duitsland. Okay. 30 kilometer samen met UTT Matthijs. Oké. Okay. Uh, ik denk iets meer uh, ja. heuvels dan hier uh, de ja. Utrechtse Heuvelrug. En iets meer hoogteverschil. Pols? zeker niet met pols, ja. want het is voor mij een beetje een soort ook de laatste voorbereiding op de Brabant Marathon en het teleur. Um, maar ik zit dus wel nu te twijfelen. Haal ik hier nou nog een tip uit? Hoe herken ik nou het punt dat ik toch doorzet op kleine hoge cadans dribbelen omhoog? Of
1: ja, ik wandelen? denk dat je er niet te veel over dat je niet maar moet denken. gevoel denk ik. Hè? Dat, dat je er. niet per se moet zeggen: oh, hier moet ik wandelen en hier moet ik maar dat het allebei prima is en oh, dat ja. je eigenlijk op Beetje geleid, ja en op van dat je denkt ja nou, nu gaan mijn kuiten nogal zeer doen als ik ga ja, wandelen ja. vanwege nou ja te lange contacttijden dat, dat is in ieder geval wat ik heb opgepikt uh, ik weet natuurlijk die Devils Trail begint uh, met meteen die, die helling uh, omhoog hè, bij het doorste gat. Hellingkje. Je, je, je hebt nu over Devils ja, Trail nou, Die heb ik regelmatig toch
0: al uh, bedwongen. Dus dat voelt wel Ja, want wel ik goed zie in ik de show notes ook een artikel van ja. jou uit 2017 al. Ja. Op Duivelse Paden. Nou, Wat, uh, waar ik, gaat het over?
1: Oh, daar heb ik toen, denk ik, voor de Utrechtse Sportkant geschreven. Uh, mijn beleving van die Devils Trail en eigenlijk van het ultra trailen. Ja. En daar heb ik wel wat dingen eigenlijk, denk ik, uitgelegd. Ultra-trailer,
0: in... de devil's
2: trail. Ja, nee, gewoon de trail ik, sorry. Ja.
1: En uh, ik deed toen ook de 16, denk ik. Ik heb wat dingen uitvergroot, zoals je dat dan doet in zo'n stuk. Ja. Stuk de relaxe sfeer van tevoren sowieso. Uh, het samen aftellen op, uh, op de muziek van uh, Running With The Devil of een an ander. Ja, in ja, ieder geval. Ja, 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 ja. was het. Ja. Um, en het feit dat er, nou, er staan nergens kilometerbordjes... Uh, je wordt ook niet geacht om een horloge om te doen. Dat had ik stiekem ja, wel. Dat heb ik ook gewoon. Hoor. Ja. Um, nou, de, het onderweg kletsen en uh, mensen, nou ja, heel veel contact met anderen. De, uh, de posten, de ravitaillering, die echt zo lekker en uitgebreid was. Ja, daar stop je gewoon natuurlijk. Want er waren
0: chips en er waren ja, wijnpopjes. bananen en, en winegums, Ja, ja. ja, ja. Heel ja. uitgebreid. En ja. uh, oh, na afloop... Dat is ook niet overal bij iedere trailrunner. Want je ziet juist in de trailrunnen ook mensen met de, de, de rugzakjes ja. lopen. Hè? Om ja. juist onafhankelijk te zijn van kosten.
1: Ja. Dat kunnen we ook nog zo, want daar kwam ik ook een studie tegen. Um, Sorry, ja. maak nou ja, je verhaal en, af over jouw ervaring. En na afloop, die hottop in uh, en een uh, lokaal biertje. Ja. ja. Nou ja, dat heb ik toch niet zo vaak meegemaakt. Dat je nou, bij, het, bij een normale uh, loop, laat ik het zo zeggen, los van misschien... Uh, ja, een, een bepaalde triathlon
0: hier bij het hens
1: Meer die ook wel uh, <laughs> dit soort leuke dingen ja. nee, heeft. Is... Ik heb hem volgens
0: mij sinds 2017 ook ieder jaar gedaan. En okay. ik heb inmiddels ook alle afstanden gedaan... Ja. Uh, 16 26 ja, maar 36. Maar niet die 160, ja, die hadden nee, ze niet dan niet. Ja. Nee, die hadden ze toen nog niet. Ook die 36? Ook de 36. Oh, wow. En uh, ik heb ook ik heb de routes, de GPX routes ja. zitten vast in mijn horloge, dus ja, dat is natuurlijk luxe dat wij hier wonen. Ja. Zeker ook in coronatijd heb ik nog wel eens gewoon die routes gelopen en linksom en rechtsom. Ja. Um, ja, dit is eigenlijk voor het eerst in jaren dat ik, uh, dat ik er niet bij ben. Nee, maar ik ben
1: het wel met je eens uh, dat uh, sommige mensen zullen zeggen... Uh, dit is uh, best een flauwe en een makkelijke trailrun qua hoogteverschillen. Woont, en, uh, ja, Kijk, ja. want
0: ik denk als jij in het westen van Nederland woont... en je komt nooit ja. een duin tegen, dan zijn dit aardige heuvels. Zeker. Ik denk ja. als jij gewend bent om in de Ardennen of in de Alpen te trailrunnen... dat dit uh, stelt natuurlijk geen zin ja. voor.
1: Maar die, uh, die van jou in Duitsland, hoeveel... Uh... Ja, hoe, hoe zwaar zal die? zijn? Hoeveel ja, hoogte en Ik zeg en even uit
0: mijn hoofd... 2100 of 2900 ah, hoogtemeters. Ja, nee, echt wel. Ja. Dat, is, ja. dat is wel een echte, zeg ja. maar. Wordt mijn eerste echte. En hoe ga je daarvoor trainen? Uh, niet. Gewoon mijn marathon uh, trainingsschema. Ja. Okay. En dat doe ik natuurlijk veel hier op de heuvelrug. Ja. En uh, nou, dan komen we misschien bij een volgende tip. Ik heb natuurlijk al stiekem een beetje in de show notes gekeken. Ja. Um, wat is het effect van het omhoog en omlaag lopen bij trailrunnen?
1: Ja, dat is wel... Nou ja, goed. Dat... dat de, het is dus goed om deze studie, die is dit jaar gedaan. Want er is eigenlijk de uh, discussie. Ja. Nou, zijn trailrunners, zijn dat gewone lopers. Hè? Zijn verschillen ja. die... Uh, Zoals ik het doe. Ik ja. ben een hardloper en ik train Precies. in het bos. Uh, het is allemaal lopen. En dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit voor nou, de fysiologie of de biomechanica. Of noem maar op hoe jij... Uh, ja, de, 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 lopen is lopen. Mm -hmm. En... Um, omdat uit vorige studies blijkt gewoon van de de oude wetten die gelden voor een snelle hardloper. Wat maakt iemand snelle hardloper? Er zijn een aantal parameters. Die kan ik nog wel even herhalen. Hebben we het eerder Graag. over gehad. <laughs> Je moet een hele grote motor hebben. De maximale zuurstofopname. Die ja, moet uh, hoog zijn. Systeem, sterk. Ja. Je moet eigenlijk op een hoog percentage daarvan uh, pas uh, uh, veel lactaat gaan produceren of uh, uh, vermoeid worden. Dus ja. die uh, anaeroben drempel, die we dan noemen, of lacta-drempel of omslagpunt, whatever. Je wilt noemen, die ligt dan vaak op 85 90 van je VO2 max. Mm -hmm. Kortom, die, die motor die moet op hoge toeren nog eigenlijk uh, prima blijven lopen en niet, niet gaan protesteren. En dan uh, als derde is vaak het omzetten daarvan, van die, uh, die energie die uh, dan onder invloed van zuurstof genereert, in beweging, in het hardlopen, in snelheid efficiëntie, mm -hmm. en dat wordt dan gemeten in loop-economie. Daar hebben we natuurlijk een hele aflevering over gemaakt. Wanneer loop je economisch? wat uh... En dan is als laatste, denk ik, wat erbij gekomen is in de loop der jaren... is omgaan met vermoeidheid. dat Die parameters eigenlijk uh, die worden vaak vers gemeten in het lab. Alleen die blijken dan uh, na een x-aantal uren of na verbruik van x een nou, aantal kilojoules wordt dan gekeken. Of die, die parameters nog precies hetzelfde zijn. of dat je enorme achteruitgang vindt. in bijvoorbeeld die drempel. of ja. in je loop-economie. Ja. Nou, daar komt denk ik ook een. dat zit een stuk. Dat is eigenlijk de minst. Uh, ja, uh, onderzochte parameter nog. Wat, wat daar. ik denk daar daar in ieder geval ook een mentale component wel bij zit. Ja. Van, uh...
0: Dus dit zijn de componenten... wat iemand een goede of een snelle hardloper ja. maakt? Ja, en die geldt is... ook voor
1: ultralopers in okay. ieder geval. want of, of nou ja,
0: ze hebben ultralopers gemeten in dus het land. Dus dat je een soort nieuwe extra eigenschap nee. nodig hebt... om uh, goed te ultralopen. voor de, uh, ultra de... trill? Trill hebben we het over. Uh, ja,
1: nee, klopt. Ja. Nou, dan kom ik zo op de trillers. Want uh, eigenlijk voor het algemene lopen... En of dat hoog lager maakt, nee, want dat maakt dan niet uit... Of uh, omhoog, omlaag, trail. Ja,
0: want daar waren we. Wat is de effect Wat van ze hebben uh, toen
1: uh, die mensen in het lab gemeten... en dan uh, eigenlijk relaties gelegd tussen deze parameters... en uiteindelijk de tijd die ze liepen op een trailrun van 30 kilometer. Dat was okay. dus eigenlijk nog niet zo ultra... En dan vonden ze eigenlijk de beste nou, co uh, correlaties. Dan ga je natuurlijk lijnen trekken, punten op een XI uitzetten, kijken wat het best verklaart. Hè. En mm -hmm. dan vonden ze eigenlijk, uh, volgens mij in ieder geval, alle drie hadden gewoon een hele goede relatie. Dus je kon prima verklaren aan de hand van deze parameters, VO2 max, uh, omslagpunt en loop-economie, wat de tijd ging worden op die, uh, ja, die trail. Dus een goede
0: hardlopen is een goede trail.
1: Ja, punt. Vanuit deze optiek wel. Nou, hebben ze dit jaar hebben ze een Frans onderzoek gedaan. Hebben ze wat uh, de top hardlopers in Frankrijk uitgenodigd in het lab en samen de, met de top. Trailrunners?
0: Interessant. En dan kijken we, zoek de verschillen.
1: Ja, en zoek de verschillen. En eigenlijk uh, was dat best wel lastig. Dus uh, nou ja, ze gingen eerst kijken naar, hebben, is er een verschil in
0: beenkracht? Oh ja. Spierkracht in de been. Ja, ja. want ik moet meteen denken terwijl we dit straatje inlopen. Uh, Nienke Brinkman won ja? uh, vorig jaar verrassend in uh, Rotterdam. En toen was ook het verhaal in de media. Ja, maar zij is uh, trailrunner ja. en uh, zij traint veel ja. omhoog en omlaag in Zwitserland. Ja. En daardoor heeft zij zulke sterke benen. Daar kan ze zo hard lopen op de weg.
1: Nou, ze, had, ze hebben geen sterke. Deze twee groepen hebben niet. Uh, in verschillen, het verschillen niet in, nu de, nu de, uh, ja. Ja, in de maximale kracht. In hun uh, bovenbeenspieren, quadriceps en hamstrings. Mm -hmm. Maar wel. In, dat is statisch gemeten, wel in hun explosiviteit daarvan. Dus dan gingen ze ook nog een acht seconden op de fiets. Oh ja. Dat is een, uh, ja, ik weet nooit wanneer precies, iets een Wingate test is, nee. die is okay. weer wat langer. Acht seconden zo hard, hard, hard mogelijk. En dan zagen ze dat die trailrunners dat beter deden. Hey. Ja, dus je hebt ja, die statische kracht... Dus, dat is, dus ze zijn even krachtig zou je kunnen zeggen maar die uh, ultrarunners zijn net even wat explosiever kunnen, beter gebruiken. kunnen sneller die spieren eigenlijk dus er zijn twee dingen dan kun je belangrijk zeggen ja dat is gewoon de, uh, de kracht maar ook de snelheid waarmee de verkorting plaatsvindt en dan kan je nou dan komt een bepaald vermogen uit nou dat vermogen is, ligt bij hun echt nou 15% lag het hoger
0: ja. dus dan de denken oké okay. zou je zeggen trailrunnen is hele goede training voor sprinters maar we ja. natuurlijk over duurlopen. Nee, absoluut. Zeker. Nou, gingen ze kijken. Uh,
1: Loop-economie. Ja. Um, dus hoeveel zuurstof verbruik jij bij een bepaalde snelheid? Nou, op loopband, uh, zuurstof gemeten, hè? Mm -hmm. dus uh, ademgasanalyse. En dan kwamen ze achter van 10 tot 14 op een vlak terrein, waren weer de, nou, de, uh, de weglopers, zullen we maar zeggen. maar efficiënter. Efficiënter. Ja. Gingen ze die uh, loopband omhoog zetten, zeg maar, met een helling. Dan uh, werden ze van 10% was het volgens mij, dan waren ze weer allebei even efficiënt. Okay. Dus dan lijkt er weer, uh, nou ja, die ultra-runner, of de trailrunner ja, zich aan te passen Maar dan zeg je, zei ik die
0: trailrunner heeft een nadeel op het vlakken, ja. hoor ik jou zeggen. Ja, ja. Ten opzichte van ja. iemand die alleen maar vlak ja. traint.
1: En nogmaals, dit is, dit is best wel beschrijvend ergens, ja. want ze hebben uh, nog, het zijn niet precies dezelfde groepen, omdat bleek dat die, uh, die marathonlopers, mm -hmm. die trainden eigenlijk dubbel zoveel, ah. maakten dubbel zoveel uren als de trailrunners. Dat ah. zou je eigenlijk niet verwachten, want je denkt die trailrunners die maken vaak langere afstanden ook. Of ja. dat er onderdeel ervan. Ja. En, en dat is het wel het interessante, die trailrunners doen in principe niet aan extra krachttraining. Nee. Dat zit dan in waarschijnlijk ingebakken. Ja, ja maar dat is wel de top van, van Frankrijk. Top ja, ja, van, ja, ja, dat ja, is waar. ja. ja, ja. En die hardlopers doen dat standaard dan weer wel, die weglopers. Die uh, marathonlopers. Dus, mm -hmm. um, nou ja, hebben ze nog gekeken. Dus die loopeconomie omhoog niet verschillend op het vlakken wel. Uh, looppatroon zelf van contacttijden, paslengte, ja. pasfrequentie, noem maar op. Uh, uh, lag, stiffness. Nou ja, dit, uh, geen enkel verschil. Oké. Okay. Dus dan vinden ze, uh, ja, dat is conclusie ergens van, ja, er zijn wat subtiele verschillen. Ja. Uh, en waarbij dan die trailrunners zich beter lijken aan te passen of aangepast te hebben aan de eisen van de trail. Maar dan is het natuurlijk altijd de vraag van is dat gekomen omdat ze gekomen door het specifiek trainen daarop, of is het gewoon dat die trailrunners uh, net niet goed genoeg waren nee, omdat precies. ze niet efficiënt genoeg niet op, op het vlak de weg gingen lekker in ja, de trail uh, werken. Ja. Ja, 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 en die ja, ja. Uh, dan dat moet je, je natuurlijk uitzetten. mensen uh, gaan vervolgen. Maar, maar het lijkt er wel op, want er zijn aanwijzingen... Verder
0: volgen bedoelde jij, hè? Ja. Je hoeft ze niet te vervolgen. Vervolgen,
1: oh. Ja, een lange tijd volgen. Een vervolgstudie. Vanaf jongs van af aan. Ja, vertel. Dat, uh, nou ja, goed. Uh, dat uphill en downhill, dus omhoog ja. en omlaag lopen, zijn wel hele goede uh, weerstandstrainingen in principe. Toch? Ja, voor jouw hierop, bovenbenen. Daar wilde
0: ik naartoe, want jij vroeg mij hoe bereid je je daarop ja. voor? En toen zei ik nou gewoon mijn marathonschema voor uh, de Brabant Marathon 21 oktober. Ja. Behalve dat ik hier in het bos bij ons Express ja. de hoogtemeters is op zoek. En dat kan waarschijnlijk die
1: explosiviteit wel uh, verklaren. En natuurlijk die, uh, de betere explosiviteit omhoog moet je natuurlijk extra gewicht uh, sjouwen En ja. dat is sowieso de belasting van je hele lichaam. Uh, merk je ook hartslag, longen, ja. uh, ademhaling meteen meedoen. Mm -hmm. Dus het is uh, in die zin, en vooral als jij dan uh, dat op tempo doet geeft dat gewoon al een, uh, een hele mooie krachttraining. Ja. En het uh, leuke is dat je dan, als je omlaag gaat... Dus dit is een concentrische eigenlijk mm, krachttraining... Mm, waarbij je mm. spieren kracht leveren terwijl ze verkorten. Ja. Omlaag wordt altijd gezegd, daar moet je mee uitkijken... want daar krijg je extra spierpijn van. Hè? En dat ja. is juist jouw spieren gaan die uh, jouw gewicht opvangen... Uh, waarbij ze juist iets verlengd worden. Dus uh, trekken samen worden verlengd. Dat zijn excentrische uh, spiercontracties. En die gaan vaak uh, ja, die gaan gepaard met dat extra uh, spierpijn, dat delayed, ontzet, muscle soreness, doms. Ja, ja. Omdat daar nou ja, extra schade eigenlijk geeft. Je kan je ook voorstellen, hè? De spieren zijn aan het maar samentrekken dus de, en wordt uit
0: elkaar getrokken juist. Ja, maar dat is dus en, uh, eigenlijk... Goed. Dat is in in goed, het begin want, heb je extra spierpijn, ja. maar dat betekent ook dat die spier zich gaat ja, aanpassen. Ja, dat is
1: echt zo'n. Uh, uh, vroegere labstudies namen dit vaak om het op te wekken. Maar wat ze dan zagen is een, uh, dat het al heel snel. als je al uh, de tweede of de derde keer dit uh, herhaalde bij een proefpersoon. had hij al steeds veel minder last. Okay. Dus, dus de adaptatie het, uh, is ook ja, snel. Daaraan. Dus het re Repeated Bout Effect e heet dat. Nou ja, dat is een. Dus iets, het, het lichaam weet heel snel al de spieren aan te passen en te versterken. Aan aan, uh, ja, maar het mooie aan een downhill is natuurlijk uh, Die belasting voor die beenspieren, is er wel, maar eigenlijk voor je hart en niet. longen weer niet. Nee, dus je nee, hebt nee. twee vormen ergens van een uh, van, van krachttraining
0: voor dus, uh, dynamische tip krachttraining. in de Slimmer voor je, voor je, podcast, je spieren. Ja, als je heuvels in de buurt hebt, doen ja, moet ik denken aan de volgende anekdote. Uh, want wat nou als je geen heuvels in de buurt hebt? Ja. zijn zijn trappen dan zinvol en dan moet ik denken aan een vriend van de show Menno Veldman ja. die is ook helemaal omgegaan naar het ultra runnen en het trail ja. en de hoogste zin en die zie ik op straven jongen dan gaat hij ja, af en toe naar de wagen berg ja. en dan gaat hij honderd keer die trap op en af of zo ja. wat ik alleen al heel bijzonder vind qua mentale training ik denk vermoed dat hij het daarom ook doet maar is er nog iets te zeggen over dat, dat een trap dan ook een hele goede voorbereiding is op, op klimmen en dalen? Ik
1: heb daar niet specifiek iets over gevonden. Ik moet me al. herinneren dat, dat, dat het onze onze toen wij ons experiment deden bij Soesterberg ja. met, uh, ja. natuurlijk met de vermogensmeters. Toen er geen wind was, gingen we en maar met, de trap op. Met de stride ja. en, uh, en Guido juist aanmoedigen ga die trap op. Jazeker, ik denk dat dat uh, ja, ook een heel. Nou, misschien zelfs wat gecontroleerder is dan die, uh, die heuvels opzoeken. En dat je. Dus ik doe het ook wel eens bij het Doornse Gat, inderdaad. Ja, ja. Uh, ik weet niet specifiek of daar... Uh, nee, daar zijn volgens mij geen echte nee, studies ja, naar gedaan. Ik, die, ik overvraag je, maar ja. ik wilde even een shout-out Oh, maken jij mega. wil in de aanloop voor Duitsland nog even wat... Uh, nee, ja. Ja, ik hoef geen trap op, want ik <laughs>
0: woon op Dutrecht 7. Ja, maar ik ja. weet inmiddels dat wij luisteraars door het hele land hebben... ook waar het zo plat als een dubbeltje ja, is. Dus, ja. uh, Goede vraag, zeker. Ja. Ja. ja, Volgende aspect. Wat trailrunnen natuurlijk anders maakt dan gewoon hardlopen... waarom ik het ook doe. Uh, enerzijds wellicht... Ondergrond, meer demping, ja. minder, uh, minder klappen op je benen, spieren, gewrichten. Maar hebben we hier uh, eerder dit seizoen kort al even aan gerefereerd. Wij komen graag bij het Athletic Skills Model, ja. uh, ASM. Belang van variatie van trainen. Ik zei toen tegen Geert "Goh, als ik nou eens ASM ga toepassen op marathontraining, dan moet je heel lang nadenken. Dan ja. zei hij, ga maar uh, trainen. Ja. Ja. Want dan moet je veel meer met coördinatie. De, 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 de ASM staat natuurlijk ook heel ja. de coördinatiecentraal. Ja. Anticiperen, coördineren. Zijn daar ook studies van?
1: Nee. Of tenminste, dat je zou zeggen... Ten eerste ook met blessures en zo. Ja. Ja. Het, het grappige is eigenlijk dat die studies die dan proberen te vatten van de krachten die op jouw... nou ja, gewrichten of ja. spieren of pezen of noem maar op. Ja. Die vinden eigenlijk weinig verschil. En dat heeft weer te maken met die aflevering... die we ooit hebben gehad over uh, schoenen. Mm -hmm. Kan ik me herinneren. Is toch ook als jij blootvoets gaat lopen nu dan ga jij toch anders lopen uh, dan uh, dat jij dikke zolenschoenen aan hebt. Ja. Dus jouw lichaam die, uh, nou ja, past zich al meteen aan, aan die ondergrond. En, en dat die... doet
0: hij dus ook als je van de weg naar de ja, zachte die, ondergrond Ja, die
1: beschermt zichzelf eigenlijk van... Okay. En dat doet hij natuurlijk bij de trailrunnen wat extremer... als jij over ja, boomwortels uh, ja. gaat of ja. uh, kleine verhogingjes. Eikels, appels die er liggen, et cetera. Ja, die, die
0: voet moet... En die enkel ja. moet zich voortdurend
1: aanpassen. Ja, en eigenlijk... Maar dan zie je uiteindelijk dat die... Ja, als ze het kunnen uitzetten in een soort belasting... Niet eens ja, lichter hoeft te zijn... Nee, voor jouw gevoel exact. als jij... Omdat jouw lichaam gewoon denkt... Moet nou, dit doen. is gewoon een prima uh, belasting. Ja. Het is wel zwaarder inderdaad. Ja. Ik bedoel, want je zakt meer weg. Dus je hebt minder Soms. verend effect. Ja. Ja. Dus dat, uh, dat... Daar worden eigenlijk geen verschillen in gevonden. Ik, en... En wel inderdaad, maar goed, dat, dat kijk ik ook een beetje naar mezelf. en, en I, I, Ik ben natuurlijk biased door ASM, denk ik. Ja, dat het inderdaad, he? biased, Ja, goed ja. is om... En dat is ook, als ik zelf en toe training geef bij de UATT zoek ik ook in ieder geval uh, het zand op of, uh, of, of iets. Met de uitleg van... Uh, of, of een ondergrond, inderdaad, in het bos. Ja, straks loop je in een race... Ja, en dan uh, vraag ik aan de mensen... Hoe kijk je, waar, waar kijken jullie eigenlijk naar, hè? En dan zie je mensen nadenken... ja, uh, staar je nou steeds naar de grond... wat er voor je ligt? Nee, want volgens mij moet je gewoon echt vooruit kijken. Maar uh, dan weet je niet heel goed... als er ineens een, uh, een bidon ligt... of een, een bekertje, of noem maar op. En ja. dat is eigenlijk ja. de perfecte manier... vind ik eigenlijk door het bos lopen. Omdat je dan merkt van ja... jouw lichaam die... Uh, je merkt van... Hey, dit, nou, dit, ja, continu ligt daar weer iets onder. En door dat volgens mij te trainen, heb je gewoon al een, een perfecte aanpassing aan alle, nou ja, gekke of rare of onverwachte omstandigheden die je te maken kan krijgen bij nou, een, een
0: race of vermoeidheid, sowieso, hè. Ja,
1: he, het, ja. He, dus. Ja uh, grappig, hier, dus...
0: hier praten we zo ook over door ja. met Guido toch. Uh, ik moet snel twee anekdotes, kunnen we zo wel aan hem voorleggen. Ik was laatst, hè? het wordt nu langzaam weer sneller donker. Dus ik ja. had nog een lange run en ik kwam in het donker terecht. Zelfs nog een beetje in het bos, terwijl dat natuurlijk eigenlijk niet mag. Vond ik ook wel spannend, want dan weet je dus zeker dat er wortels zijn die je niet ziet. Ja, ja dan ga je inderdaad heel anticiperend lopen of zo. Dan ja. dacht ik nou, dit is vast een goede training. Ja. En wat ik ook merk, is uh, mijn enkels. Lijken, en nu jinx ik het, dus ik moet het even afkloppen. Maar lijken wel een soort van onverwoestbaar. Want ik merk af en toe maak ik echt een misstap. En ja. echt, dat ik me echt verstap. Ja, en toch weer. Ja, uh, veert gewoon ja, terug en gaat ja, gewoon verder. Ja, hè? Dat, dat ja. lijkt allemaal wel uh, ja. rekbaar en, en op te vangen. Ja, dus ja. Nou, ja. ik wijd dat maar aan het trailen. Hé, hey, voordat we naar Guido gaan, moeten we nog even een andere kant van dit, uh, deze aflevering in. En dat is uh, het stukje ultra. Ja. En dan met name wil je even inzoomen op allerlei vragen rondom voeding en ja. vrouwen. Ja, laten we dat even doen. Oké, okay, voeding. Ja. Ja. voeding en vrouwen. Ja,
1: nou dat is wel een bekend uh, iets van dat die voeding echt lastig is. Ja, het is gewoon echt uh, dat uh, ik, ik zag een overzichtstudie en daar, daar wordt dat ook benadrukt. Eigenlijk. Heeft
0: uh, uh, ja. jaap Jan Verkerk ook in zijn mail. Hè? Ja. Lastigste, het meest lastige vind ik misschien wel: je moet blijven eten, maar je krijgt steeds minder zin in. Stoppen met eten is ook geen optie, maar wat moet je dan eten? Uh, koolhydraten liggen voor de hand, maar tempo is vaak zo laag... dat ik in mijn vetverbrandingszone zit. Uh, wat moet ik dan aanvullen? Nou, et cetera, et cetera, ja. et
1: cetera. Nou, ze hebben wel een... Uh, ik, dat heb ik in de show notes. Een hele beschrijving van de ultra runner. Hoe, hoe is die gebouwd? En wat, wat, hoe eet die? Of wat, uh, ja. Een typische 100-mijl ultraloper. Dat is wel de lange afstand. 160 is een man... Over het algemeen nog getrouwd, ja. hoger opgeleid, 45 jaar oud. En uh, nou, je piekt daar een beetje op die afstanden rond de 45, 35, 45 jaar. leeftijd wordt hoger bij langere afstanden zelfs. Uh, 20% van die finishers nog op die afstand is een vrouw. Nou, ze hebben alle, over het algemeen nee, duidelijk een lager BMI dan de rest van de bevolking. Ja, Ultra-runners. Ja, 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 logisch. Ja. Ze zijn uh, ook wel gezonder. Dus er komen amper mensen voor die uiteindelijk hart- vaatziekten, kanker of noem Ligt maar op, even diabetes.
0: Wel aan welke kant van de streep je dit meet? Ja. Want ik kan me voorstellen, als je dit onderzoek gaat doen bij mensen die een ultra-run gefinished hebben, ja. dan zal je daar weinig zieke mensen treffen. Kan ik je ik jou? weet natuurlijk niet hoeveel er onderweg ja. Ja. in het trainingsproces zijn uitgevallen. Ze hebben wel meer allergieën en astma.
1: Oh ja, ja. daar is hij weer. Dat
0: astma wellicht geïntroduceerd door veel buiten zijn. Ja, ja. ja.
1: Uh, goed punt. Ze zijn minder vaak afwezig van, van het werk. Oh, ja. heel goed. Ten opzichte van de behalve, normale Behalve bevolking. Als ze
0: even 60 of 100 kilometer ja. lopen, <laughs> dan, dan zie je ja. ze twee dagen niet. Nou ja, uh,
1: uh, toch wordt daar ook wel gezegd dat gezondheidsproblemen. Uh, ja, los van het feit van dat kunnen we zo met Guido wel over hebben. Als jij in het bloed gaat meten, dan vind je allerlei stoffen die afkomstig zijn van. Spieren en beschadigde spieren. Ja. Dus van enzymen, hè, creatine, ja. kinase. Ook van het hart. Toponine hebben we natuurlijk met Thijs IJsvogels over gehad. Ja. Van, uh, is, is mogelijk een risico dat ja. je verkant. Ja, dat is je eigenlijk aan het uitzoeken. Waar ja. waar ja, wat. Het is een marker voor spierschade. In ieder geval bij iemand die echt. Uh, ja, een acute hartaanval heeft gehad. Maar ja. het feit dat je het in veel, veel lagere concentraties. Maar nogmaals, het is wel iets verhoogd vindt ja. bij. Nou ja, triatleten, ultralopers, marathonlopers. Ja, is dat een teken echt van schade of er is iets anders aan de hand? Dat, is, uh, dat zie je ook met, met leverenzymen en uh, de nier die je toch wel even weer... Uh, nou ja, de functie wat achteruit is gegaan. Meestal gaat dat toch na drie, vier dagen is dat wel allemaal weer op orde. Maar waar zij wel op duiden is het, uh, het, het red ass. Het is de relatieve energy deficiency. Syndroom in sports. Dus dat je eigenlijk de inname uh, bij uh, ultrarunners. Uh, van jouw energiebehoefte uh, niet gematcht wordt. Uh. plat gezegd, ze krijgen niet bijgegeven. Nee, en dat is. Uh, ja, dat wordt ook. nou hij beschrijft dat ook natuurlijk in zijn mail. Ja, je moet zoveel eigenlijk eten. om. Uh, voor Een hele lange afstand. Maar op een gegeven gaat moment dit gaat het jou... bij de
0: wedstrijd of ook bij trainen specifiek. Want wet -synd het, het syndroom krijg je natuurlijk ja. over een langere periode. Ja. Nee,
1: dus als jij veel traint, dan ga jij ook. Uh, ja, ja, dan ga je de...
0: gedragen zoals in de wedstrijd. Klopt. Ja.
1: Nou ja, en uh, nou ja, de, de aspecten die daarvan zijn, is gewoon uh, met name je darmen gaan uh, protesteren. Mm -hmm. Je hebt gewoon geen trek meer in, met name die, die zoetigheden. Ehm. Um, en, da en daarbij is natuurlijk ook nog het feit van dat mensen denken en hij ook van uh, in, in de mail van ja maar je, ik doe het toch op vet. Maar ze hebben toch over het algemeen vinden ze toch dat in ieder geval 50, 60 vaak op koolhydraten uh, de, de preferente brandstof is. Ja. En dat heeft natuurlijk ook te maken met dat je in een race toch denk ik wat dieper gaat dan normaal en wat nou ja, de start meenemen. Vooral uh, als je omhoog gaat, hmm. ja, dan lukt het vaak niet, maar... om dat puur en alleen nog op vet te doen. Zeg maar. En daar hebben we het
0: natuurlijk al vaker over gehad. Uh, vet als energiesysteem, zeker, dat is in de lage zone, maar dat betekent niet dat koolhydraatverwandeling nee. uitstaat. Hè? Nee, die helemaal staan niet. Allebei aan. Ja, dus ja.
1: Het is zeker zo. Nou ja, uh, hoe langer de afstand, hoe meer die verhouding richting ook het vet gaat. Ja. Maar van nature praat je nog steeds over 70, 30, 60, 40. Uh, dus, uh, verhouding wat kunnen we aan jan
0: vertellen over wat je nou moet eten bij Ultra's?
1: Ja, dat is een hele... Ja, eigenlijk... Um, en we kunnen het ook nog over drinken hebben. Maar um, kijk, ook het hongerhormoon leptine, dat verandert. Uh, dus je krijgt toch gewoon minder honger. Ja, ik kom toch uit op training the gut. Aan de andere kant kan je afvragen... Training
0: the um, gut, dat kennen wij. Ja, want we blijven oefenen. Dus. Tijdens je training al oefenen met de voeding die je in je wedstrijd wil gaan eten... Oefenen met lopen, tij uh, eten tijdens het hardlopen, ja. kijken wat er met je dame ook gebeurt. Ook snel na
1: een maaltijd gewoon eens gaan, ja. Uh, ja. gaan trainen. Juist, ja. Ook als je helemaal geen honger hebt of juist dus net in de gegeten nou, gaan lopen en neemt toch, Steek die er toch eens mee. iets mee. Ga het ja. toch eens proberen. Aan de andere kant, ja, er is uh, en, en dit zou toch wel uh, gebeurt het gewoon dat mensen de ultralopers. het prima af kunnen met tijdelijk. Gewoon Een mismatch en dan ja, ja. blijkt gewoon, uh, dus je moet daar
0: ook niet te spastisch, denk ik. Over doen. Dus dan, dan moeten we hier dus ook die belangrijke knip maken tussen trainen en racen. Ja, dat jij precies. dit in je race een keer een, een relatieve energiedeficiëntie hebt, dat kan ja, als je maar niet dat als een gewoonte aanwendt in je dagelijks leven. En dan
1: moet je niet per se gaan wegen na afloop en denken: Oh, ik ben zoveel uh, af, nee, dat is vocht. Wat is een studie geweest en dan uh, die wou ik toch eens even benoemen. Daar hebben ze een vrouw. En ik moet, het was een Engelse. Die uh, heeft het weer. Ja, die wilde wereldkampioen worden op uh, de loopband. En die hebben ze zeven dagen op een loopband gezet.
0: Ja, ik zie in de show notes Sharon Gator. Die is het, die het ja. ja. En
1: uh, die hebben ze nou in het lab mooi kunnen vervolgen. En waar ze in ieder geval achter kwamen. Uh, nou, ik had het nog. Nou ja, ze, ze heeft ook. Ze had het helemaal voor elkaar. Hè? Ze, allemaal, ze had eten gekookt voor zichzelf. Ja. Want wat ze ging doen is drie uur lopen en dan een kwartiertje rust. En dan weer drie uur lopen en dat uh, zeven dagen lang. Mm. En ze had allemaal maaltijden gekookt. Mm -hmm. en die had ze dan, uh, alleen ze kwam de eerste dag, ging dat nog best wel. Nou, had ze, weet ik, het kipfilet uh, ja, ja, en, ja, ja, en pasta ja. en een keer rijst en Prima. noem maar op. Oh, ja. Ging allemaal goed. En alleen na zeven dagen... toen merkte ze... ja, ik trek het gewoon niet meer. Na zeven of na twee? Nee, het begon in de loop van de... Ja. Ja, op, het eind, op zeven dagen hebben ze ook laten zien wat ze toen... het waren alleen maar smoothies en shakes... en vloeibaar en oh ja? noem maar op... En, die en, en, en cokes en noem maar op. Dus het is... Uh, zij gaf zelf aan... Ik, ik trek dit niet meer. Daarbij hebben ze ook natuurlijk Ze trok gekeken. het vaste voedsel niet meer. Nee. Alleen, hoe erg was dat? Uiteindelijk voor haar snelheid niet echt... Want zij uh, hield die snelheid... Je gaat snel.
0: Hoe erg was het dat ze vast voedsel niet meer trok? Ja. Dat was niet erg voor de snelheid. Nee. Nee. Dus zij kon gewoon doorgaan en ze kon het volhouden met een verschuiving naar vloeibare voedsel. Ja, en maar het
1: was ook duidelijk dat zij uh, veel te weinig innam. Oh ja. Want zij kwam uiteindelijk uit op een verbruik wat de normale uh, Tour de France renner ook op een dag heeft. Ja, 6-7.000 uh, kilojoule uh, Precies. Ja. Kilocalorieën. Ja, ja, precies. Ja, ja. Alleen haar inname gemiddeld genomen per dag was daar de helft van. Maar mm. en dat was eigenlijk, dus dat vonden zij, dachten ze van ja, dit, dit kan toch niet goed zijn. En zij toen vroegen ze aan haar: Ja, uh, heb je dan, uh, doe je dit vaker? Of zei ze ja, eigenlijk is het niet heel anders dan ik normaal gewend ben bij mijn races. Want ik wil ook nooit te veel meenemen, nee, zeg maar. Nee, hey, dat is voor een praktisch moment. En uh, dus zij voelden zich eigenlijk daar prima onder. Ze hebben ook niks, die, uh, de onderzoekers, gevonden van... Hé, hey, die heeft schade opgelopen. Alleen zet ze haar op de weegschaal en dan bleek ze gewoon een kilootje te zijn aangekomen. Hé? Ja. Hoe dan? Hoe dan? Nou ja, ze heeft natuurlijk gedronken. Ja. Dat deed ze wel, iets van uh, 200 milliliter per uur of zo was het. In ieder geval, dat heeft ze en gewoon ze prima gedaan. En ze stond in
0: een lab, hè? dus ze heeft ja. misschien wat minder gezweet. Hè? Ja,
1: uh, nou, dan moet je doen. goede ventilatie ja. hebben. Ja. Uh, daarmee maar aangevende van dat ja, puur wegen en denken van al het... Nou, als ik een kilo kwijt ben, is dat een liter vocht geweest. Dat het wel een stuk complexer zit ja, 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 ja. bij langdurige inspanningen. Dus hij, op de een of andere manier het lichaam gaat vocht vasthouden... Op een moment waarschijnlijk, of dan bij langdurige inspanning. Ja, is dat omdat je ook bijvoorbeeld zout gaat vasthouden. En dan kunnen we zo komen. Maar ik de... kan me ook
0: voorstellen, als zij op een gegeven moment in de dag. 5, 6, 7. Al haar voeding vloeibaar neemt. Dan ja. neemt ze natuurlijk ook Heeft ze nog wel genoeg... wat vocht. In, ja. Hè? ja,
1: ja. Nee, maar dat is wel het punt van. Uh, wat ook die, uh, die, uh, de, de wetenschappers die veel studie doen naar uitdroging mm -hmm. maken is van. We komen veel vaker de mensen tegen die. Uh, Watervergiftingen hebben bij ja. ultralopen uh, dan, uh, dan dat ze uitgedroogd zijn. En daar hebben we natuurlijk al eerder over gehad. Om, vooral in de Verenigde Staten, omdat daar altijd gehamerd wordt op drinken, 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 drinken. Ja. En dan krijg je ja, die, uiteindelijk die hyponatriëmie. Ja. Dat je een, uh, te veel vocht eigenlijk inneemt, waardoor uh, de natrium een belangrijk molecuul in je lijf voor nou ja, prikkelgeleiding... Ja dat dat uh, te laag wordt in je bloed. Ja, dan ben je natuurlijk verder van huis. Dus, dus eigenlijk is... Uh, en, eerder... en dus hun advies is daarbij ook... afjeblieft, ga gewoon op je dorstgevoel af. Toch, ja. ja want ja. eerder
0: refereerde, refereerde ik al even aan de, de trail market... waar de rugzakjes uh, ja. heel populair zijn. Ja. Ik zie het ook altijd rondom de marathon. Uh, marathon Amsterdam voor Rotterdam. Dan zie ik dus mensen met zo'n waterzak lopen. Ja. Dan denk ik, jongens, meiden... om de vijf kilometer een waterpost... heb je Echt nee, niet nee, nodig nee. in een stadsmarathon. Nee, nee. Maar ik heb ook wel eens bedacht... gewoon dadelijk 30 kilometer door de Duitse heuvels. Ja. Ik weet nog niet wat daar staat. Misschien moet ik ook... Ik, ik, ik heb niet zoveel met zo'n zak water ja. op mijn rug. Ja. Wat, wat, wat ja, wil je daar nog over zeggen? Ja, daar
1: was die studie... en misschien... Oh, dat is een mooi experiment voor jezelf. Ja. Die uh, hebben gewoon heel simpel mensen... een stride op om hun schoenen gebonden... om de veters. Ja, een vermogensmeter. Ja. Ja. En daar allerlei parameters... bijvoorbeeld die... Uh, die uh, de de lag uh, stiffness, ja.
0: uh, daar kijk jij misschien wel of niet naar, dat weet nee, ik niet. Maar dat zegt iets over de veerkracht van je benen,
1: ja. Ja, en uh, dus zij hebben uh, en dan mensen eigenlijk een ja, soort vest om hun middel laten
0: doen van met
1: 5% van het lichaamsgewicht of 10.
0: Oké, okay. dus ze, ze gingen meten wat is het effect van zo'n waterzak, ja. op je hardlopen, ja, op allerlei parameters ja. die de stride geeft,
1: ja. en eigenlijk kwamen ze erachter van nou uh, bij 5%. Ja dat dat zelf zorgde voor een iets verbeterde uh, stijfheid in die benen. Oké. Okay. En dus daaruit concluderend van in ieder geval, nou, uh, 5% is veilig. Dat misschien geeft het iets meer stabiliteit of noem maar op. Okay. Ja, dat weet ik het niet. Maar 10% is dan echt al te veel. Ja. Want dan gaat het
0: ten koste van je van loopstel. Lichaamsgewicht, ja. ja. Dus ik ben, uh, nou, ik zou willen dat ik 78, kilo, maar laten we voor het rekenen gaan. Ja. Ik zeg, ik ben 80 kilo. Dus ik... Als ik acht liter water, ja, maar acht ja. liter water gaat er ook in. Nou, maar vier zozaak. liter.
1: Nou ja, maar je goed. Uh, dus vier liter, maar je kan, je neemt dan vier andere... kilo ook. Maar he? je neemt andere dingetjes mee, hè? Ja. Toch? Uh, ja. Je, je
0: gelletjes en je pols misschien dan toch maar ik wel. Ik neem mijn pols niet mee. <laughs> maar, Extra dus, schoenen. Dus je moet zo'n in zo'n rugzak ook niet meer dan eigenlijk een liter of twee, drie nee, hebben. En precies. nu, nu ja. voel ik me betrapt want Ik heb eigenlijk geen idee hoeveel ja. er in zo'n zakje gaat. Ja. Weet jij dat? Ik weet het ook niet, Nee. nee maar, maar dus, ik, ben, ik dacht van jij. zeg mij, het zal niet heel veel meer. Jij op, kan het, het allemaal meten, dus
1: ik ben eigenlijk benieuwd naar dat experiment. Zal ik, uh, hoe jij dat ja, dan moet ik zo'n zo zak gaan kopen. Dat vind ik ah, niet zinvol. Oké, okay, ja, er zijn genoeg luisteraars die. Uh, die misschien zijn, wel één willen doneren met zo'n slangetje. Ja. ja. Dus, uh, nou ja, goed. Ik denk dat dat ook een beetje een afweging is van uh, uh, praktisch. En, en, uh... Maar toch
0: ook interessant, jij zegt bij 5% lichaamsgewicht zagen ze eigenlijk een verbetering in de looptechniek. Ja, ja, nou met name die lag stiffness kan ik, uh,
1: kan ik ja. me herinneren. Ja. Daar vind ik ook een beetje, ja, hoe goed. Uh, je vindt altijd... Ja, die, die stride geeft heel veel output, hè? Ja, dus je vindt altijd wel... En, je vindt altijd wel een parameter waarvan je denkt... Oh, dat is een gunstig effect. Dus ik ben nog niet helemaal uh, overtuigd van dat. Nou, iedereen denkt van ook de gewone marathonlopers... Ah, ik moet er weer, juist weer een zak aan gaan doen.
0: Ja. Dus, uh, nou ja... Um, Jurgen. Oefenen, denk ik. We hebben oefenen. het over tailrunning en ultra... Ja. Trills. Nou wil ik toch proberen... dit niet een ultra lange aflevering te maken. Nee. Dan heb ik liever dat we straks een keer... op basis van de reacties en vervolgvragen... Laten we de diepte ingaan. Uh, ja. um, maar je hebt ook nog twee... slides meegenomen. Ja. Moeten we daar nog iets mee? Waar nee, want dat is,
1: dat is eigenlijk... Uh, precies het voedingsschema van de dame. Uh, oh, dat is van deze Sharon. Ja, ja, dat dit is wat weten. zij allemaal
0: at. Ja. Nou, dan kunnen we dat uh, dat staat in de show notes. We kunnen het even op YouTube laten zien. Het is een hele lange lijst. Ja. En we zien het verschil tussen dag 1 en dag 7. Ik heb aan de rechterkant van het scherm wat. Het uh, geeft wat wel beeld. aan.
1: Ja, het is eten, 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 eten. Het is wel ontzettend ja, veel we zin. Ja.
0: ja, ieder uur natuurlijk. Ja. Uh, Eten.
1: Nou ja, we kijken, er is nog steeds uh, die discussie van of, nou ja, hoeveel kan je eigenlijk innemen? En we begonnen eigenlijk met, met ooit met 60 gram koolhydraten per uur. Dat werd op een gegeven moment 90 als je de goede mix glucose-fructose. Toen was er een studie,
0: daar hebben we het al in een andere aflevering gehad, bij ultralopers. Die gingen al voor de 120. Ja, grappig koolhydraten dus, hè? Ja. Dus in tegenstelling tot de common sense die uh, Jaap-Jan ook gebruikt, niks uh, op vet. Gewoon ja. heel veel ja. koolhydraten ja. eten.
1: Alleen dan, die lopen echt wel, het zijn toplopers op hoge intensiteit. Dus in die zin ben je er wel, ja... Uh, Gaat het er wel om dat jij gewoon jouw koolhydraten neemt? Maar ja, ik zou zeggen, neem een, uh, af en toe een banaan of een boterham. Ja, ja, ja. of noem maar op. nou ja. Nog
0: één bochtje in. Wim Nieuwenhuizen wilde het nog over vrouwen hebben. Ja. Hè? Die schrijft in ons eigen land Irene Kinnegim en Samena van der Meijden, regelmatig mannen overklassen in wedstrijden. Zeker ook in de VS met de bekendste loper Courtney De Walter, winnares van de Western States. En zesde overal in de Kamil Heron, ja. Wim, ik leuk maar even op jou. Het zegt me nog niet zoveel. Wij hebben al een aantal keer, we hebben een aflevering over verschillen tussen mannen en vrouwen. Ja. We hebben volgens mij nog een keer over gehad. En daar hebben we volgens mij al eerder in deze podcast verteld dat hoe langer de afstand, hoe beter vrouwen presteren ten opzichte van mannen. Hè? Daar lijkt het wel op,
1: maar dat ze ze echt inhalen. Ik heb er een laatste stuk voor Sportgericht over uh, geschreven. Alleen is het zo dat de vrouwen echt sneller zijn dan de mannen, in ieder geval. Met genoeg data ben, om dat te ondersteunen. Dat... En
0: fysiologische uh, parameters erachter. Ja, wat ja. Voor, wat voor, misschien niet voor iedereen duidelijk is... toch de obvious thing... Een mannenlijf en een vrouwenlijf. Ja. Uh, he, mannen, meer spieren vaak, meer testosteron, weet ik het allemaal. Dus als je die op een 100 meter, een kilometer, ja. een 10 kilometer... tegen elkaar laat racen, dan wint in principe altijd die man. Ja,
1: daar zit altijd een verschil ergens in van 12%
0: exact, wordt gevonden. Bij dat soort, quote-unquote, ja. reguliere ja. afstanden. Ja. Maar ga je dus naar de
1: lange, lange, lange ja. en ultra-afstanden... Dan lijkt dat iets kleiner te worden. Alleen, uh, ja, ha halen ze ze echt in. Daar lijkt het dan nog... Ja, niet op. En dat wordt ook fysiologisch ondersteund. Dus jij noemt het al, ja, kleiner lijf, minder spieren. Maar met name een lager hemoglobine. Dus een mm -hmm. lager percentage rode bloedcellen. Ook ten opzichte van het lichaamsgewicht. Uh, ja, de spier is natuurlijk net even wat uh, gunstiger, zeg maar, voor de mannen. Waardoor ze meer uh, hun VO2 max ten opzichte van hun lichaamsgewicht ook hoger ligt. Ja. Het vrouwen waarom ze wel geschikter lijken voor lange afstanden, is met name uh, dat zij hun ro meer rode spiervezels hebben. Oké. Okay. Nou, en die kunnen het heel lang volhouden. Ja. En die kunnen ook beter op, op vet eigenlijk, beter vet verbranden. Mm -hmm. En het peesgedrag lijkt wat beter te zijn in die vrouwen. Dat mannen toch de neiging hebben om te hard van stapel te lopen. En dan weer, uh, nou ja, even weer af te zwakken... en dan weer weer te versnellen door... Uh, en ja, waar dat nou precies aan zit in de hersen. Nou, we, we kunnen binnenkort hebben wel iemand, een expert... die hier uh, gepromoveerd is op pacinggedrag. Dus ja. dat is een mooie vraag voor uh, Stijn Menting, die we gaan uitnodigen. Ja. Ja. Maar uiteindelijk zeggen ze, ja het, ja, het lijf is toch vanwege... met name nou te, die VO2 max, uh, Rode bloedcellen, dus het zuurstoftransportcapaciteit, die wat lager is. Ook het hartvolume uh, hart en de hartcapaciteit ten opzichte van, uh, van het lichaamsgewicht. Wat toch bij vrouwen net wat ongunstiger is dan bij mannen. Is wat je nu ziet dat af en toe vrouwen wint, ja, uh, meer toeval dan, okay. uh, is dan, dan niet echt nee. Dus alleen ja, één sport is lange afstand zwemmen. Want dan hebben die vrouwen meer uh, baat bij het drijfvermogen. Ja, nee, de, en daar... Het
0: dan weer voor
2: afslag? Ja, ja, goed,
1: als je wil weten... zijn dan echt geen disciplines waar die vrouwen echt de ja, dan de mannen. Maar dit was niet de aflevering
0: ja. verschil tussen vrouwen ja. en mannen, hè? Die ja. hebben we al. Ehm um... Nog één vraag, Jim Schouten, die wilde ook nog over dat pace weten. Maar ja. misschien moeten we die dan ook meenemen in de aflevering van Stijn. Volgens mij hebben we het erover gehad. Hij, ja, ja. Jij zei zo vlak mogelijk, want hij ja. vraagt zich nog af... zou het nou handiger zijn dat je juist wat langzamer gaat... omdat het dan minder belastend is? Ja. Of moet je dan sneller gaan nou, met de sneller klaar? Daar hadden we het misschien
1: bij het uphill uh, over. Hè, wanneer ja. jij, uh, ja. Kijk, het is volgens mij nog altijd zo dat uh, het energieverbruik... per kilometer nagenoeg hetzelfde is... Of je nou
0: wandelt of hard loopt. Ja, ja. En ook, ja, dus maar toch uit... niet of je langzamer of harder hardloopt. loopt. Ja, jawel.
1: Dus uiteindelijk dat maakt... wel. Ja ja. ja, ja, ja. Dus je verbruikt energie. Energiegebruik... Uiteindelijk... is gelijk. Ja, ja, ja. Dus per is kilometer de,
0: is de advies zo vlak mogelijk en zo hard of zo dicht mogelijk tegen je drempel aan, zonder ja. dat dat Om... het misgaat. Maar weten we ook al uit de marathon, en die duurt maar tussen de drie en vier uur voor mij dat bijvoorbeeld die hartslag die gaat omhoog ja. drijven. Hè? Hoe noem je dat? Dus onder, die drift, ja, cardiovascular ja, drift. Cardiovascular drift. Onder, ja. cardio -vascular Vascular drift. drift. Uh, dat ja. is ook gelukkig. Nou ja. Dus dat onder effect van vermoeidheid... Ja. je hartslag steeds verder omhoog kruipt. Een van de redenen waarom het niet handig is om op hartslag te pezen, want ja. dan zou je eigenlijk steeds langzamer gaan lopen. Terwijl je kan best hard lopen maar met een hogere hartslag. Ja. Specifiek over marathon. Dit is een effect wat dan ook Jim gaat merken in zijn 100 mijl, toch? Dat ja. als hij vermoeider wordt, dat zijn hartslag omhoog gaat... dus dan moet hij in feite zijn tempo laten zakken. Ja. Dan krijg je een positief ja. split.
1: Maar dat is niet vlak. Nee, nee, dat klopt. Dat, dat, dat is zeker... Ja, maar dan er zijn er natuurlijk meerdere oorzaken voor die cardiovascular drift. Met name is het gewoon toch misschien vochtverlies meer. Vooral bij warme temperaturen zie je dat, et cetera. Nee, in dit geval, wat is het doel? Kijk, als hij zo snel mogelijk, hij dan wil is zo het snel duidelijk. Die 100 dus die, doen. nou ja, dan moet je toch kijken hoe die snelste lopers het doen, en dat is gewoon zo vlak mogelijk. Kon, zo vlak mogelijk bij de heuvel op iets inhouden, heuvelaf, lekker uh, doortrekken. Ja. En ja, dus dat is denk ik toch uh,
0: de manier. Um, we hebben een haakje naar de aflevering met Stijn. Dan uh, zullen ja. we dit misschien inbrengen. En ik vermoed dat er nog veel verdiepende vragen komen op deze aflevering. Leg ik zo aan het einde van de aflevering uit. Hoe je ons kan bereiken. Maar laten we eerst maar eens aan Guido gaan vragen. Eén, of het nou echt zo slim is dat ik de hele tijd mijn training op uh, trailondergrond uh, doe. En hoe gezond of ongezond zijn die ultrarons nu eigenlijk? Laten we zoomen met vroemen. We gaan zoomen. Guido, hey, goedemorgen. Gido. Goedemorgen. Heren.
2: Guido, heb jij al een rondje door, uh,
0: door het weiland gemaakt, uh, daar bij Leuze-Zuid?
2: Nee, het is niet leuzen zuid hè. Oh, het is uh, aan de andere kant. Noord. <laughs> Noord, zitten we. <laughs> ja. Um, ja, ja, elke ochtend uh, zo uh, tussen zeven en acht, uh, ergens met de honden. Ja. ja, en dus...
0: als je gaat hardlopen, loop je liever op de weg of onverhard?
2: Uh, ja, eigenlijk het liefst loop ik altijd onverhard, zeg maar, in het bos. Waarom? Vind ik mooi.
1: Ja, duidelijk. Maar bij jou, <laughs> Nou, zijn we klaar. Bij jou moet het, is het toch allemaal onverhard, toch? Bij jou in de buurt, geloof ik? Of, uh...
2: Nou, dat valt wel tegen. Dat ah, valt wel tegen. Valt tegen dat tegen zelf. Het is, ja. is echt wel uh, gewoon uh, fietspaden, wegen en... Uh, ja, je hebt al het veld tegen. Ja. Ja.
0: Hey, we hebben een uh, ontzettend lange, ultra lange aflevering al bijna... ...waarin we het uh, oh. in ons hoofd gehaald hebben om uh, twee onderwerpen te combineren. Enerzijds trailrunnen, oftewel uh, lopen op onverharde ondergrond... ...al dan niet met hoogteverschillen... En, uh, ...en ook een stukje de ultraruns een beetje verkend. Twee vragen voor jou. Um, laten we bij de eerste beginnen... Ik heb in deze aflevering al bekend dat ik uh, mede op advies van iemand in mijn omgeving, niet van jou, maar iemand anders, uh, oh. veel van mijn trainingen graag hier in de bossen en zo onverhard mogelijk afwerk. Is dat wat jou betreft een goed idee als mijn doel is een marathon op de weg te lopen?
2: Ja, zeker. Um, de impact als je overhard loopt, is toch minder dan als je op asfalt altijd loopt. He, dus um, als je ergens uh, moet voorbereiden voor uh, een, lange, een lange hardloopwedstrijd, een marathon bijvoorbeeld, ja, dan hoef je je niet voor te bereiden op die wedstrijd, omdat je dan na afloop helemaal geen spierpijn wilt hebben, omdat je zo goed getraind bent in die lange afstand. Um, je, moet, je gaat je voorbereiden, omdat je uh, die wedstrijd goed kunt lopen, maar in, um, als je daardoor in die trainingen, de impact die die trainingen hebben op je um, skelet, spier, peesysteem. wat kunt verminderen door onverhard te lopen, ja, dan zou ik dat zeker doen.
1: Ja, maar dan denk ik meteen van, ja, de, dan doe je de lange duurloop. Dat is prima daar. Maar ik denk dat een tempo-training of een, een hit training, dat dat een ja. in intervaltraining best wel uh, ja, wat lastiger wordt. Omdat je gewoon met oneffen, ondergrond, et cetera te maken ja. hebt.
2: Ja, het risico... op... Um, uh, zwikken, uh, verstappen... is natuurlijk ook groter... als je onverhard gaat lopen... op oneef, oneffen terrein. Mm. Hè? Dus, dus dat, dat wil je liever... hoe hoger de snelheid... hoe minder de coördinatie wordt. Ja. Dus dat risico wil je ook beperken. Um, maar je kunt ook natuurlijk intervaltrainingen doen die wat minder op snelheid zijn maar wel op intensiteit heuvelop. Ja. En die kun je ook vinden van, nou ja, als je een beetje bos hebt waar Niemand een beetje hier heuvelen en hebben, of in het In de duinen, hè? Je kunt het ook zwaar afzien um, maar niet zoveel impact.
0: Ja. dus jij zegt niet uh, dat er een, want dat heb ik me wel eens afgevraagd hoor, als ik jouw trainingen hier allemaal braaf in het bos doe. Is er, is er een risico op de kwaliteit van de trainingen? Nee, zolang mijn vermogens en mijn hartslagen en mijn tempo's me haal, dan is het prima.
2: Ja, eigenlijk gaat het zozeer eh, met name omdat je een bepaalde intensiteit gedurende een bepaalde tijd kunt vasthouden.
1: Ja. ja en dat is wel het voordeel van een stride denk ik dan hè? want als je kijkt op ja. tempo zou moeten afgaan en dat
2: is toch een stuk ja.
1: lastiger als je op het strand jouw intervallen doet of ja. uh, in het bos of, uh, of ja. heuvelop ja. maar
0: ja. Ik, krijg, uh, ik heb zowel afgelopen zomervakantie een uh, berg opgerend een, ja. uh, een gravelpad ja. en uh, ook hier in het zand, jij noemt expliciet zand krijgt dus ook wel vaak, en toen ook specifiek op Strava het commentaar... ...ja, Strava kan niet omgaan met die ondergronden, dus je waardes kloppen niet. Ja, ja. ja Is dat zo, uh, do, dokter Strava, ja. Guido? Of uh, dokter Stride? Stride. <laughs>
2: <laughs> ja, dat klopt wel, weet je. Dat, dat heeft te maken met het algoritme wat erin zit. Als je op zand loopt, ja, dan heb je niet zo'n reactieve ondergrond. Dan zak je wat weg, maar je weet wel... Het is, daardoor is het ook zwaarder, maar dat, dat wordt niet, zeg maar... In het algoritme meegenomen, want je snelheid ligt wel lager. En dan wordt in het algoritme berekend dat je energie die je erin stopt ook minder is.
0: Ja, dus, dus hij maakt misschien wel een fout, maar de fout is zeg maar voor de training aan de gunstige kant. Hij, hij overschat je, dus je moet eigenlijk iets harder werken dan de, de waarde geven.
2: Ja, veel harder werken. <laughs>
0: dat doet me denken aan die deelnemers aan de Heuvelrug Triathlon. De meeste mensen vonden het een hele mooie uitdaging... dat zand rond het meer, maar er waren toch ook ja. wat lichte klachten. Ja.
1: Hey, maar voor jou is uh, lopen is lopen... en dan maakt de ondergrond eigenlijk niet zoveel uit.
2: Uh, niet, ja, niet helemaal. Je moet natuurlijk ook af en toe wel eens wat... als je echt wat snelheid wil trainen... moet je ook gewoon snelheid op de weg kunnen trainen. Hè? asfalt of op de baan, wat je, ja. wat je daarvoor kiest. Ja. Dat, dat, moet, ja, weet je, dat is toch een bepaalde andere... Techniek van lopen.
1: Ja. Ja, ja. Jouw, uh, jouw atleten, hè? jij hebt uh, triatleten en, en marathonlopers, denk ik. Misschien wat korter ja. afstanden, lange afstandslopen. Mountainbikers, in ieder geval. heel veel. Ja, ja. precies. Ja. Die waren bij even de lopers. Precies de lopers. Ja, ja en die op, doen eigenlijk. hun wedstrijden veel al op de weg. Uh, ja, hoe, wat, hoeveel daarvan, uh, welk percentage, zoekt ook regelmatig het bos op?
2: Oh, niet zoveel. Oh, het bos op in de training bedoel ja. je. Ja. Oh ja, als zijn de, als dat, ja, niet iedereen heeft dat helemaal, zeg maar, op de hoek. Um, maar degenen die dat een beetje in de buurt hebben, die doen het toch wekelijks.
1: oké, dat is één. Ja, dus uh, dat vind ik. Nou ja, in jou, uh, je, zoals jij erover denkt, is dat natuurlijk meer dan prima.
2: Ja, maar. Ja, ja, ja. Uh, kijk, het gaat met name erom dat je de kwaliteit trainingen, die hoef je niet altijd in het bos te doen. En stel dat je daar een mooie, uh, nou ja. Gravelpaden, fietspaden heb dan kun je het natuurlijk daar ook doen. Um, maar vaak heb je ook wel eens wat gewoon een, een langere, rustige duurloop. Nou, dan heb, bij voorkeur zou ik die gewoon in het bos doen.
1: Ja.
0: Mooi. Volgens mij hebben we dit onderwerp, hoor. Ja. Uh, lopen is lopen. Goed op ondergrond. Af en toe je tempo's wel degelijk ook op verhard doen, want die snelheid heb je ook nodig.
1: En niet alleen in het bos uh, trainen als je uiteindelijk een marathon... Daar moet, daar moet ik mee zo over nadenken. Als tijden, je moet je af en erin, toe wel een keer op de In weg, Rotterdam. Ja. Maar waar, dat uh, doe je toch
0: lekker bij de UTT op de brink. Ja, Dan ja, komt het allemaal okay, wel goed. Gelukkig. Dank Schakelen we door. Uh, niet een marathon, maar twee marathons. Of drie. Ultralopen ja. hebben we het ook een beetje over gehad, en Misschien uh, Guido. wel dagen oh, achter ja. elkaar, ja. Um, ja. <laughs> En dan spreken we jou weer even aan in je perspectief als arts. Het zou leuk dat we bij jou allebei kwijt kunnen. Um, ja, ja. Sommige mensen verwijten mij al dat een marathon lopen toch niet gezond is. Hoe zit dat dan met een ultrarun van 100 kilometer? Hoe gezond of ongezond is
2: dat, Guido? Ja, nog minder gezond natuurlijk.
0: Want ik, ik heb net het lijstje
1: opgenoemd van veranderingen die in het bloed worden gezien. Dat zijn allemaal. Oh, enorm. Markers hele... van
2: schade En de spieren, Boch.
1: aan het hart, aan de lever, het de nierfunctie. hart. nooit achteruit. meer goed.
2: Nee. Het komt echt nooit meer goed. Als je daar gaat, naar gaat kijken, komt het echt nooit, Dan ga je, met, val je meteen om. ben je dood. <laughs> Op basis van de
0: medische waarden. Ja, na, nou, het, nee, maar dat,
2: dat, dan komt het echt nooit meer goed. Kijk. Je hele systeem wordt natuurlijk helemaal op de kop gezet, eh, door elkaar gerammeld. Eh, van een marathon al. Nou ja, als je dat keer drie gaat doen, of keer vier, of keer, vier, keer vijf, hè, noem het maar op. Eh, ja, dat is heel veel meer van wat, wat, wat nou ja, een beetje lopen voor de mensen is goed, hè, een beetje bewegen te veel of heel veel lopen, ja, dan gaat het weer de andere kant op. Hè? Dan, dan heb je weer niet heel veel gezondheidswinst ervan. Dan heb je misschien prestatiewinst ervan, maar het is niet per se gezond. Hmm. En dat, dat is natuurlijk een beetje het vlak waar je een beetje strijd tussen hebt. Hè?
0: En op wat voor termijn, want, want ik denk ook aan een gouden uitspraak die ik ook uh, recent heb gequoteerd van jou. Ons lichaam is heel erg plastisch, oftewel je ja. kan het heel veel pijn doen en dan kan ja. het zich ook wel weer redelijk snel herstellen. Dat klopt. Aan wat voor termijnen moet je denken als je, nou laten we die 100 kilometer maar eens als voorbeeld nemen. Uh, bij zo'n marathon hebben we het al over hè, één week absoluut niet lopen is meestal het advies en daarna uh, nog zeker een tijdje rustig aan doen. Hoe zit het bij zo'n ultra?
2: Ja, dat komt een beetje op hetzelfde neer, misschien nog iets langer. Ja. Kijk, al, meestal zeg ik altijd, het is niet zo dat ik zeg absoluut niet lopen. Het is, het is een merk, als je nog steeds spierpijn hebt ja. van het lopen, doe dan even wat anders. Hè? Ja. Ga dan uh, of zwemmen of ga mm -hmm. gewoon fietsen, wandelen. Um, want ja, zolang je echt zoveel spierpijn hebt, dan heeft het niet zo heel veel zin om dan nog meer te, weer te gaan lopen.
0: Nee, helder. Nee, dus in, uiteindelijk is die, die bounce-back vergelijkbaar... en gaat op geleide van uh, gevoel.
2: Ja, kijk, hoe langer je gaat lopen... Hè, hoe, hoe langer de wedstrijd is... hoe lager de snelheid... hoe minder de impact, impact ja. natuurlijk. En diegenen die echt heel lang lopen... dat zijn wel gasten... die zijn echt ook enorm getraind daarin. Hè. Die, die doen dat niet te denken... oh, weet je... ik, ik loop Geen ook wel eens twee keer in de week. Ik ga volgende week een keer... 100 kilometer rennen. Dit, dit is een
0: tip, hè, trouwens. Want jij zegt dat Imperius, die gasten doen het niet. Mochten nou mensen enthousiast worden over de ultralopen... doe dat nou niet uh, van uh, als een keer een gekkigheid. Nee, nee, geen bucketlist dingetje.
1: Maar je nee. hebt ze wel, hè. Die mensen die 100 marathons in 100 dagen lopen en weet ik het wel. Ja, ja maar ook die dat komen
0: uh, niet van de bank af.
1: Die, uh, nee, die hebben daar al jaren naartoe gewerkt. Nee, dat klopt. Ja, dus, uh, ja. en hun,
2: weet je, zij lopen een marathon... Niet op hun maximale snelheid. Hè? Nee. Kijk, als zij stellen dat zo iemand de marathon maximaal hard kan lopen in drie uur, ja, dan lopen ze die in vier uur bijvoorbeeld. Ja. Hè, dat is dus submaximaal. Sub dat is een stuk makkelijk. Dat is een beetje duurlooptempo. Maar je moet het wel dan de volgende dag weer vier uur lopen en dan weer. Vier... <lacht> dus, ja.
1: In die zin is een, een ongetrainde die uh, de vierdaagse van Nijmegen gaat wandelen. Die krijgt meer voor zijn kiezen qua belasting op het lichaam... dan een uh, getrainde die 100 marathons in 100 dagen doet.
0: Oeh.
2: Nou. Dat is een ik weet niet of dat nou in <laughs> Als algemeen stelregel
0: is. lijkt me die lastig. Maar ja. in principe ja. wat je probeert te duiden... Ja, is... ik
2: snap hem. Ik snap hem. Iemand die ongetraind is en heel veel belasting op het lichaam gaat leggen... een paar dagen achter elkaar, zal er veel meer langs krijgen en, en last van hebben... dan iemand die daar goed voor getraind ja, is, ja. ja.
0: Guido, ben jij wel eens betrokken geweest... in de begeleiding van iemand die een ultra-prestatie deed? Uh,
2: nou, niet zo direct. Ik, heb, ik, ik ken wel een aantal gasten... maar dat is dan meer vanuit testen, vanuit de praktijk. Loopband testen en dan trainingszones uh, aan de hand daarvan. En... Um, dan zelf gingen ze verder richting een ultraloop 100 kilometer, of een Spartathlon 250 kilometer. Mm -hmm. Dat soort dingen. Ja.
0: Nou, ik zat even te wrikken of er misschien daar vanuit jouw ervaring met dat soort atleten nog een belangrijke tip, of inzicht of wijsheid uh, op te graven valt.
2: Ja, kijk, als je, daar, als je daarvoor wilt gaan trainen, dan moet je natuurlijk veel belasting aan kunnen. En, en wat ik vaak wel tegenkom is dat. Mensen die daarvoor gaan trainen. Um, het grootste probleem is om heel aan de start te komen. Ah, ja, ja. Ja, ja. Niet dat heel
0: is, aan de finish, maar ja. heel aan de start.
2: Ja, dat is al bij een marathon vaak al een probleem. Dat mensen in de aanloop na de marathon eigenlijk al blessures oplopen. Waardoor ze dat niet halen. Um, en dan moet je ook een beetje gaan kijken van... Nou ja, misschien is het dan verstandiger om niet elke dag of, of één keer rust te houden. Maar gewoon... Eén dag lopen, één dag rust. En Of die rustdag, gewoon niet lopen, maar wel fietsen. Ja. En op de dagen dat je dan loopt, wel heel veel lopen. Maar ook gewoon rustdagen ertussen houden. He, je hoeft niet elke dag dan te lopen.
0: Ja. Nou, dat vind
1: ik wel mooier. En dan kunnen ze in de tussentijd gewoon een triathlon gaan doen. Ja. Als zoiets, ze dan toch fietsen he? of
2: zwemmen. Beetje zwemmen erbij ja. en je bent er. Ja. ja, dat is vaak een probleem dat ze dan niet kunnen zwemmen. Ja. <laughs> ze kunnen wel heel hard lopen vaak maar drijven kunnen ze niet ja,
0: ja. tot slot nog een leuke vraag die wij onlangs rond er was dan niet iemand die een ultraloop had gedaan maar wel een hele, um, hele triathlon afstand ook een soort ultraprestatie natuurlijk meer dan mm. een marathon en die beschreef aan ons. Uh, ik moet eraan denken, omdat jij eerder in de aflevering het even over Red S had. Hè? Het, uh, ja. Relative Efficiency Deficiency in Sportsyndroom. Hé, hey, ik heb yeah. hem. Um, en die vroeg ons. Die had het idee dat hij al nog meerdere dagen. zijn oh, ja. honger bleef houden. En zijn metaal, normaal metabolisme verhoogd leek. Uh, wij hebben daarover uh, geëpt met elkaar en met deze luisteraar. Maar Guido, is, is dat iets wat bestaat? Dat je lichaam een soort in een aanvulstand komt?
2: Nou, je, je, moet niet, je moet dat niet zien dat je bazaal metabolisme verhoogd is, want dat is je bazaal metabolisme. Hè? Dat is gewoon ja. wat je nodig hebt in een basale balanstoestand. Maar dit is je lichaam wat eigenlijk uit balans is, want je hebt het, uh, je hebt het uh, heel zwaar uh, belast. Dus er is heel veel schade aan spieren en dat moet allemaal gerepareerd worden. En daardoor heb je dus ook gewoon meer energie nodig om al dat al die structuren weer te repareren dus daardoor heb je ook extra energie nodig en dat is niet omdat je bazaal metabolisme ja. is verhoogd
0: ja ja en dat en dat kan dus wel meerdere dagen duren zoals deze luisteraar ervaarde
2: ja dat gevoel heb je vaak inderdaad hè, dat je ja je hebt dat loopt een beetje achter dan hè, de um, de spijsvertering de de, de eetlust hè, je hebt je hebt gewoon veel meer nodig om alles te repareren en als dat weer na een paar dagen is dat meestal wel weer oké okay.
0: Mooi. Mooi dat ja. we die nog even meepakken. Volgens mij hebben we dan een uh, eerste vrij lange aflevering... over trailrunnen, ultrarunnen gemaakt. Niet de eerste over ultrarunnen. We hadden het eerder al over de aflevering met Michiel Panhuizen. Over de Barkley-marathons. Daar zitten ook wat mooie omdenkwijsheden in. Dus die uh, kan ik je van harte aanraden. Um, wij gaan ons opmaken voor uh, de volgende stap. Dus ik ga onze luisteraars nog één keer uitleggen. Als jij vragen, aanvullingen, opmerkingen hebt over dit onderwerp... dan kun je ons op een aantal manieren bereiken. Allereerst zijn we de Ed Slimmer podcast. Op Instagram, op LinkedIn en op Twitter, voormalig Twitter X. En dan maken we van iedere aflevering, iedere vrijdag, een post. Die kan je doordelen, kan je hartjes geven. Ga ons vooral daar volgen, want dan weet je meteen altijd waar de aflevering over gaat... Of ga naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Dan vind je van iedere aflevering een eigen link. En die kan je rondsturen door WhatsApp naar al je trailrun vrienden en vriendinnen. Overigens veel steun en betrokkenheid ook van de TRCU. Laat ik ze maar even een shout-out geven. Trailrunning Club. Club Utrechtse, Utrechtse Heuvelrug. Hè? Ja, ja. Veel uh, leden die geholpen hebben bij de Uiltorenloop. En volgens mij sowieso veel luisteraars in die community. Ook superleuk als je van trailrunnen houdt. Check het eens uit: trcu.nl. En um, je mag ons ook mailen via post slimmerpodcast.nl. Zoals Jaap-Jan Verkerk ook deed. En Wim Nieuwenhuizen deed. En Jim Schouten ook allemaal deden. Kan soms even duren voordat jouw vraag behandeld wordt. Maar zo zie je, deze drie heren hebben nu hun vraag aan de orde gehad. Tot zover. Jurgen, dankjewel. Ja. Guido, bedankt weer. Yo. Ik zeg uh, tot, tot volgende, volgende week. week. Dan zullen we eens kijken, als je nou zo'n uitgebreide ultrarun hebt gedaan... hoe je dan het beste kan herstellen. Bijvoorbeeld met massage. Goed dat je nog even luistert. Aan het eind van iedere aflevering geven we je graag nog een tip... uit onze rijke archieven van de Slimmer Presteren podcast. Afleveringen vol met wetenschap om slimmer te presteren in het sporten. Inspiratie uit de fysiologie, psychologie, voedingsleren en nog veel meer. Jurgen, welke aflevering brengen we deze week onder de aandacht? 111. Het ging over lopen in de slipstream... En uh, iedereen uh,
1: herinnert zich waarschijnlijk die mooie omgekeerde vee van Kip Chogi, Toen hij uh, onder de twee uur de marathon liep. Ja. Doordachte, door uh, Bert Blokke. hebben we een aerodynamisch model achtergezet. Nou blijkt eigenlijk, en zo bespreken we dat in die aflevering, dat ook jij en ik, die is toch een stukje langzamer dan Kip Choga lopen, profijt kunnen hebben
0: door in de slipstream van uh, de voorganger te ik kan je vertellen, deze aflevering heeft mijn gedrag in hardloopwedstrijden bijzonder veel beïnvloed en veranderd. Hele leuke aflevering. Maar als je het nog niet kent, 111 over het voordeel van achter de rug van iemand gaan lopen. Hey, psst! Voordat je weggaat, denk er nog even aan. uiletorenloop.nl. dan zien we je de eerste zaterdag van juni. Tot dan!